0: Pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilspirita.com.br A partir de agora, Pena Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação, Olga Miranda e Neusa Amélia. Neuza, Neuza Amélia. Amélia.
1: Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Boa noite a você, assíduo ouvinte do nosso programa Espiritismo em Foco. Boa noite a você que se conectou conosco agora, neste momento, pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. E quero dar o meu boa noite especial... Ao meu querido Rio de Janeiro Ao pessoal de Barra Mansa, Volta Redonda Rezende, Itatiaia, Penedo, Quatis, Nosso querido Luiz Carlos, o nosso abraço A todos vocês aí de São Paulo, da Bahia, de Sergipe Boa noite Brasil, boa noite Maceió minha Lagoas, querida, boa noite, mundo. O nosso planeta está ligadinho na Rádio Brasil Espírita. E boa noite, universo espírita. Vamos dar início, mais uma vez, a este programa maravilhoso, Espiritismo em Foco. E hoje contamos com um convidado mais que especial, o nosso querido Sandrinho, que há muito tempo a gente não se via, não se encontrava, mas é um prazer muito grande. E eu agradeço muito ao Lourenço, ele é que foi o intermediário para que eu pudesse reencontrar o Sandrinho e Ele estar aqui conosco, com o Márcio Eduardo, participando desse programa e, com certeza, participará de muitos outros eventos, muitas oportunidades surgirão. E o nosso tema de hoje é maravilhoso, a amoras. Amoraz... Ih, agora enrolou! A amorosidade de Jesus como base. Né? Isso mesmo, agora fugiu completamente. Meu Deus do céu. É, eu acho que é a emoção da gente estar aqui junto
0: nas bases, né? formação da personalidade.
1: Isso, nas bases da formação da personalidade. Então, pessoal, sem demora, vamos dar início aqui ao nosso programa, fazendo, como sempre, a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, depois faremos a nossa prece, e aí daremos a palavra ao santo para que ele possa dar início ao programa. E a nossa página de hoje é a de número 16, Na Senda do Cristo. E vejam bem que coisa mais linda. Até parece que tem, que a gente combinou. Eu abro aqui aleatoriamente. E a espiritualidade sempre escolhe aquela mensagem que será maravilhosa para todos nós e muito significativa. Na senda do Cristo. Vejam bem as palavras de Jesus as quais Emmanuel fará uma reflexão maravilhosa. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus 5, 44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos, gerando flores, calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a Boa Nova, atravessando as dificuldades e lutas, martírio e flagelação, inúteis desse modo nos círculos da fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no espírito, aliás, ressurgindo no espiritismo, o evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, Retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo. Que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Belíssima página de Emmanuel que nos conclama a mudança de comportamento diante da vida. Amar os inimigos é não desejarmos o mal para o nosso próximo, é trabalharmos pelo bem de todos, indistintamente, é nos doarmos a todos aqueles que necessitam, Jesus nos dá um exemplo magnífico. Ele superou as trevas, saiu vitorioso, mesmo com inúmeros obstáculos que ele teve que vencer. E o que isso quer dizer? Que nós somos capazes de fazer o mesmo. E como a gente tem reclamado de tudo, de todas as coisas, a gente reclama às vezes sem motivo. E Emmanuel nos convida a uma postura diferenciada. Perdoar aos verducos, como Jesus perdoou. Ouvidar as ofensas. Como ele se esqueceu de tudo e voltou do túmulo para nos ajudar, e nos ajuda até hoje. Então, vamos tentar de todas as maneiras superar as nossas deficiências, um pouquinho que seja, cada dia. Emmanuel ainda nos lembra. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. São palavras que nós devemos esquecer, posturas que nós não podemos ter mais. É complicado, a gente sabe que é complicado. Porque a vida muitas vezes nos convida a termos uma atitude de revolta, de devolvermos o mal com o mal. Mas vejamos o exemplo de Jesus. E é isso que nós devemos querer para as nossas vidas. E Emmanuel ainda termina. Enquanto houver crime, sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. A gente quer tanto ser feliz, mas se esquece de que a felicidade nasce dentro de cada um de nós. É esse trabalho diário de criarmos a paz em nós, para que ela possa se irradiar através das nossas vibrações e envolver a todos que se aproximarem de nós. Que Jesus possa sempre superar as nossas deficiências, nossos equívocos. Se esquecer dos males que nós praticamos todos os dias ao nosso próximo, até mesmo por pensamento, não só por obra, mas por pensamento. Que ele nos ampare e nos ilumine sempre para perseverarmos do bem, enquanto aqui estamos a caminho. Que ele nos ampare e nos envolva com o seu amor Visitando todos aqueles que necessitam de paz, de saúde, de tranquilidade, de harmonia em suas vidas. Aqueles que se encontram nos hospitais, nos seus leitos de dor. Que Jesus ampare a Rádio Brasil Espírita nessa trajetória de luz para que ela continue iluminando consciências pelo universo. Que Viana de Carvalho, nosso mentor espiritual, nos abrace neste instante. Abrace o seu diretor, Márcio Eduardo. Abrace o Sandrinho, nosso convidado. Abrace a todos que se doam em nome da Rádio Brasil Espírita a fim de que possamos, fortalecidos, continuarmos esse trabalho de divulgação da doutrina espírita com muita coragem, com muita perseverança e com muita fé e esperança no futuro. Graças a Deus, que Jesus esteja conosco neste momento e damos início ao nosso programa de luz nesta noite. Obrigada a todos vocês que já estão conectados conosco, Sandrinho, a palavra é toda
0: sua. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, é uma honra poder estar aqui nessa rádio tão importante na divulgação da mensagem espírita à luz do Evangelho do Cristo. Parabéns a todos que fazem essa rádio e aqui chegando me deparo né, com essa beleza de vibração tão bela nesse ambiente e também é, nesse momento a gente sente a presença né, da espiritualidade a nos envolver a todos. O ambiente nos mostra isso, esse aconchego, esse carinho e que as luzes do mestre nesse momento possa se expandir, como disse a nossa irmã em sua oração, solicitando a Jesus, que possa ir ao alcance de todos.
1: Muito bem, Santos, você pode começar ah, sim. a discorrer aí sobre okay, o tema da lá, noite? Vamos lá, vamos lá. É... a amorosidade Amoridade. de Jesus como base.
0: Essa palavra amorosidade, só por si mesma, ela traz uma força muito grande, né? Ela é muito bela, é uma palavra que demonstra uma expansividade de uma positividade imensa. A amorosidade. Né, que vem a extensão, a expansão do próprio nome no termo do amar, do amor. Ou seja, a amorosidade é o amor em ação. E a gente vai ver isso muito no campo dos relacionamentos humanos, né, o próprio homem em torno da vida, onde ele coloca em prática o sentido do termo amor que ele é exercitado nessa palavra chamada amorosidade. E a gente vai ver isso em profundidade, em maior intensidade, a mais alta intensidade, na figura do Cristo, na figura de Jesus. é Quando Deus percebe que a humanidade já amadurecia para o entendimento da unicidade divina, ele envia Moisés à terra. Mas quando ele também percebe que a humanidade já amadurecia para a necessidade do afeto, do amor, ele envia Jesus. Tá? E aí, mais na frente, com a intensidade maior, no campo da espiritualidade, da compreensão universal dessa grande imortalidade, ele envia nosso codificador Allan Kardec para fundamentar a doutrina espírita. Mas Jesus é a base fundamental da proposta do amor. A palavra amor, nós sabemos, né, com três letrinhas, ela é um conjunto, digamos assim, de ações. Ações benéficas que traduz, digamos, né, o sentimento do coração para aquilo que a gente objetiva. E a gente vai ver muito isso na mensagem do Espírito Lázaro, a lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que todo ser humano traz embutido em si esse sentimento em profundidade. Porém, ele diz assim, desenvolvido por conta do nosso campo evolutivo. Exemplo, quando a gente vê uma mãezinha que cuida de uma criança, ela renuncia ela as suas horas de descanso, ela ceia, ela dá banho, ela cuida, ela passa a noite em vigília com a criança doente... O que, o, que, o que é isso a não ser mais do que o amor? Só que o amor dela está colocado ali em intensidade na criança. Quando um ativista ele sai daqui de Maceió e vai para o Polo Norte cuidar das focas dos leões marinhos em defesa à vida, né? das baleias lá gigantes, né? e aí viaja daqui para lá, o que é isso a não ser o amor? Mas o amor direcionado a quê? Objetivando o quê? O amor sendo objetivado nesse campo do animal, na defesa da vida. E nós ficamos pensando, né? e Jesus? aonde Jesus potencializou, polarizou o seu amor? Ao homem, ao irmão. É né? Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ei que vos deixo um novo mandamento, ele diz isso, um mandamento novo vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o nosso divino mestre, ele testemunhou essa, essa grandeza de amor que nos deu até a própria existência, a própria vida como símbolo da grandeza, da, afetu, da afetuosidade desse sentimento que é o amor. Então ele colocou toda essa energia da amorosidade na pessoa humana. Toda a proposta pedagógica de Jesus, desde a manjedoura até o último suspiro na cruz, foi o êxito da afetividade, o êxito do amor. Para que nós possamos, digamos assim, colocarmos em prática esse sentimento que já é adormecido em nós. Tá? Esse sentimento ele se expressa também no conteúdo, digamos assim, do nosso grau evolutivo. Cada vez mais que nós vamos desenvolvendo a capacidade de compreensão do autoconhecimento, quem somos verdadeiramente, de onde a gente veio, por que estamos aqui, o que é que estamos fazendo, para onde a gente vai, nós vamos também percebendo o quanto esse sentimento é importante para nós. Temos Jesus né, como esse símbolo maior do amor que diz lá na, na mensagem Lei de Amor, no Evangelho trazida por Lázaro, ele diz, olha... Quando os mártires ouviram essa palavra amor, a terra, as bases, estremeceu. Joana de Ângelo diz que antes do Cristo, nós, no livro Jesus, a Luz da Psicologia Profunda, ela diz assim, antes do mestre, nós vivíamos mergulhados, envolto numa grande sombra, que ela diz do egoísmo e do orgulho. Mas quando Jesus chega, ele vem como um grande sol, irradiando luz afetiva sobre a humanidade. Toda a expressão de Jesus, toda ela, né, é da amorosidade sobre o humano, sobre o seu irmão. A gente nunca vai ver uma expressão do Cristo diminutiva com a pessoa humana. Pelo contrário, ele sempre é o grande motivador, o acelerador, o potencializador da nossa capacidade de amar. O que é que ele diz para todos nós? Vós, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E depois ele acrescenta brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Ele não diz apague as suas sombras, matem as sombras, diminua as... não, brilhe a vossa luz. Porque O brilhar da nossa luz vai fazer clarear, fazer luz, projetar luz sobre nossas sombras. Exato. Né? É. Então a gente vai ver, existe uma, uma teórica é, da psicanálise que é a Melanie Klein, tá? Ela fez um grande trabalho com a, com a criança e Melanie Klein ele, ela <risos> traz uma das suas teorias que é o seio bom e o seio mal. O que é, que é isso para ela? Ela diz que o seio bom é a mãezinha amorosa, dedicada, cumpridora das de suas obrigações maternas, da afetividade, da orientação, do cuidado. O seio mal é a mãe negligente, é a mãe que não está nem aí, que deixa o filho lá esperando, negligencia tudo. E ela começa a analisar, não as crianças, mas os adultos. Ela consegue, sem nenhum aparelho tecnológico que hoje já temos, digamos, as ultrações... As modernas é, radiografias, não, computadorizadas, né, Computadorizada, que agora não fui a palavra. Né, esses, esses tomografia. Tomografia, obrigado, computadorizada, que hoje mostra tudo, fotografa tudo, Sim. do corpo humano, né? Eles não, tinham, tentais, eles não tinham né. isso nessa época. Né, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Carl Gustav Jung, não tinha esse, essas tecnologias. Nem mesmo o Cristo daquela época. Mas tinha o pleno conhecimento trazido de outras esferas mais dimensional. E Melanie Klein dizia assim, o, o quanto a afetividade ela pode modificar a capacidade do desenvolvimento humano em nós. Tá? Então Jesus ele foi esse mensageiro, toda a sua pedagogia, toda ela foi estruturada nas bases do amor. O que Jesus trouxe para a humanidade é, foi um código de valores ético moral, que é de outras dimensões. Outras esferas muito mais elevadas que a nossa. Então ele traz de lá para cá, sabendo que nós já temos condições, ao longo do tempo, de aprendermos essa pedagogia. Né? Quando, um, quando se cria uma escola, digamos assim, para formar no né, um conhecimento, essa escola ela, ela tem como base representativa é um código pedagógico. Quem vai ali? Montessori, Piaget, Bisgotti, né? E aí se coloca ali: olha, nós vamos trabalhar agora com a pedagogia de Piaget aqui. Tá? Então, esse é o mod de, de, de desenvolvimento da capacidade cognitiva para os alunos daquela escola. E a Terra? Né? Quem é o nosso pedagogo maior? É o nosso divino mestre, nosso divino Jesus. E qual a sua pedagogia? Em que ele se embasa? Aí ele vem da base da amorosidade. Né? Existe um teórico que ele diz que na formação da nossa personalidade existem quatro pilares. Quatro pilares. E o belo é que ele, é que ele começa dizendo que o primeiro pilar dessa formação da personalidade humana do homem é o amor. É o amor. Tá? Então, é o amor. E o amor, ele, ele diz, olha, o amor, são quatro. O amor, é, a disciplina, as crenças, o amor, a disciplina, crenças e valores. Tá? E esse teórico, na sua tese, como ele é um psicanalista, ele dizia assim: todos os meus pacientes que adentram os meus, o meu consultório para tratamento de alguma dificuldade que o está tranquilizando tem como raiz uma dificuldade nessa um desses pilares: amor, limites, crenças e valores. Aí ele diz assim. Dentro do amor, nós temos a afetividade. Tá? Ele diz, olha, quando o indivíduo... não diz, Nós estamos aqui, exemplo, nesse momento agora, pelas mestres divinas, com a condição de fazer esse trabalho, porque o corpo está nutrido de substâncias, né, de sais minerais, de vitaminas, que nos alimentamos. Mas e a alma? O espírito? Né, de que se alimenta? Esse teórico falava assim, do que ele se alimenta? Então, assim, quando a, quando a criança não recebe afeto, quando chega na fase madura, adulta, são diversos transtornos. Um, o, o primeiro transtorno é a carência afetiva. Então, quando um corpo deixa de se alimentar, vai ter distúrbios diversos né, do seu desenvolvimento. Muitas carências de, 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 de nutrientes assim também lhe diz a alma quando um adulto não recebe o afeto na medida certa que precisa gerará nele vários distúrbios no seu desenvolvimento primeiro diz a carência a síndrome do abandono da rejeição e isso vai refletir aonde? no seu comportamento, seu comportamento. social vícios é, compulsões diversas... violência... transtorno megalópico... e aí por diante.
1: Existem espíritos que vêm e... vivenciam... todos esses transtornos aí que você colocou... mas alguns deles não se deixam contaminar... conseguem superar... todas essas dificuldades... Você é, coloca sendo responsável por isso, o que, por exemplo?
0: Vamos lá. É, o Espírito Emmanuel e Joana de Anjos também na sua série psicológica, ele nos, eles corroboram, colaboram com os teóricos que estão aqui da psicologia, especial da psicanálise. O que é que ele diz assim, 50%? A nossa formação da personalidade, 50% é dos pais. 30% da a sociedade no meio, e 20% é nossa. Olha, dos pais é muita coisa, né? É. Então 50%. Tá? E a mano diz que o único que não comporta essa comparação é Jesus. Fugiu a regra por conta, Sim, tá? por da, conta sua da sua perfeita, evolução perfeita. Exato. Mas ele diz: mas o resto da humanidade, todos nós herdamos. Né, essa herança psicológica. Mas haja vista que também os demais, eu imagino que não tem um, um momento diminuto. Digamos, Sico Xavier, né, é um quanto sofrimento passou, é, rejeitado é pela madrinha, apanhou, sofreu, uma série de condições econômicas difíceis, mas por que ele se sobressaiu dessa média? Por conta do seu grau evolutivo. Então tem aqueles que realmente se sobressaem... porque existem espíritos que já trazem a amorosidade dentro dele... por natureza... pelo desenvolvimento que já... são espíritos que não mais dependem de afeto... e o contrário... eles doam afeto à humanidade. E a gente vai ver isso na expressão do Chico... da Mari Tereza... da Irmã Dulce... Né, de tantos sim, outros nomes sim. que tem aí espalhado pelo mundo que vieram no compromisso do Gandhi, por exemplo, de do amor, do Martin Luther King, e tantos outros que vieram expressar a afetividade, a amorosidade. Haja vista o meio em que tiveram. Haja vista né, as lutas. Então, existe essa questão da maturidade. É o que fala Lázaro, lá na lei de amor, quando ele diz que a gente transcende o personalismo, e supera o egoísmo, e supera o ego, sim, né? sim. o orgulho.
1: Muito, embora tudo à sua volta te convide a ter um comportamento isso, diferenciado. Isso. Né? Esses, então, esses espíritos, nós poderíamos senti-los e percebê-los como se fossem exemplos para que a gente pudesse seguir. Sim,
0: né? sim. É, e é verdade, a gente vê, olha, na, de acordo teórico né, dessa tese ele diz assim... aquele que recebe amor... ele é um, um é. ser social... uma afetividade com o mundo... Né? ele distribui... o melhor possível... Eita. ele consegue... digamos... estruturar uma família melhor... ele é uma pessoa que traz um sentimento de... de empatia melhor... de gratidão melhor... com o mundo... com a vida... ele é um doador da vida... esse que aprendeu a amar... que sentiu o amor por perto... mas o outro... aí digamos, para nós, espírita em especial, por mais que a gente traga os nossos traumas e ele também, digamos assim, influencia na nossa vivência, nós temos como base hoje o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje pra, eu, eu vejo como divisor de água. Tá? É, eu acho que nós, olha, veja só, por mais que a gente tenhamos, tenhamos tido uma vida difícil no um campo da, da afetividade, da amorosidade, diga assim, olha, meu pai não me amou muito, minha mãe também não, não me deu muita atenção, eu sofri muita rejeição. Hoje nós temos um divisor de água, que ao meu ver é a doutrina espírita, que nos convida a aprendermos a alto alto amor Tá? O autoamor, amor a cuidarmos de nós mesmos e não ficarmos presos a esse estigma, digamos assim, do sentimento de rejeição, de abandono. Mas a própria doutrina já nos convida a amar. Então a gente ouvia uma vez Divaldo falar assim, é, o importante não é ser amado, o importante é amar é amar porque quando a gente aprende a amar claro que todo mundo necessita de amor mas quando a gente aprende a amar nós estamos numa instância um pouquinho melhor de menos dependência do outro da circunstância a gente sente uma sensação maior de leveza a gente vai ver no, no, na questão 938 A de O Livro dos Espíritos é, na nota de Kardec onde ele diz assim é Deus, a natureza, a natureza doutou o homem da necessidade de amar e sermos amados. Está lá, de amar e sermos amados. E o que é necessidade? Comer é uma necessidade. Sim. Dormir é uma necessidade. Fazer higiene, tomar banho é uma necessidade. Tomar água é uma necessidade. Então, a necessidade é proeminente. Nós não podemos ficar sem, digamos assim, a substância daquilo que precisamos. É uma necessidade. Amar e ser amado, nos diz Kardec, é uma necessidade do espírito. Então, se isso é desvirtuado, ou se isso não é completado, a gente vai sofrer as consequências. Em forma de quê? De sintomas, de transtornos que são diversas nomenclaturas né, no campo é. da psicologia, que nos traz aí o medo, é, a, a frustração em excesso, a mágoa, as carências, as compulsões, diversas áreas, tudo isso por quê? Pela falta do amor, amor. do a abandono, é. a agressividade, a violência. Né? Então nós temos... O que é está que acontecendo hoje? Por que esse tamanho dessa violência social? É a falta do afeto. Então, como é importante é, aprendermos com Jesus quando ele diz, eis o primeiro mandamento, amai a Deus acima de todas as coisas. Eis o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Outra coisa importante, quando Jesus fala isso, é porque nós passamos uma vida toda aprendendo a amar o próximo mas poucas vezes somos educados a nos olharmos no espelho. Educado por nossos pais ou responsável, ou nós também fazemos isso com os nossos filhos. Nós comumente dizemos assim, ensinamos os nossos filhos a ver uma, uma beleza de uma flor, olha filho, que flor linda que Deus fez, é, Olha, vejo o mar como está lindo hoje, veja o sol, isso é importante. É a criação divina nós, mas poucas vezes a gente coloca nossos filhos de frente ao espelho e diz, filho, veja essa criatura, que criatura linda que Deus fez, que presente que Deus me deu, como você é belo, como você é lindo, porque isso é importante, né, para o autofortalecimento do ego da criatura, ele saber que é belo e não depender do outro para que o outro diga, olha, você é importante, você é belo, você é bonito. Mas aprender, por isso que disse, amar o próximo como a ti como
1: é Nós podemos verificar que até mesmo entre os animais, quando eles não são tratados com amorosidade, como eles são completamente diferentes né, dos outros que recebem amor, carinho, afeto. São agressivos, partem para briga a qualquer momento, né? e algumas pessoas, infelizmente, ainda se comprassem em se utilizarem dos animais para esse tipo de competições agressivas. É, é, é uma tristeza mesmo. E a jo Maria Josenilda Lima... Ela concorda conosco. Boa noite, Maria Josenilda. Ela diz que nesse momento difícil que o mundo passa, precisamos urgente de amorosidade. Não é, Sandrinho?
0: Mandar um abraço aí para essa estimada, querida amiga de caminhada, que é minha esposa, <risos> Josenilda. Ah, é, tá, Não Muito tem nada bem,
1: lá. Josenilda. Muito bom. Obrigada pela sua participação aí. É,
0: José Nilda, ela pedagoga, né? Trabalha também nessa parte da afetividade, é psicopedagoga e é neuropsicopedagoga também. E assim, ela tem trazido experiências, né, desse campo aí da falta de amor, tá, com relação à criança, né? E é chegado para ela, né, nesse nível, as crianças com muito transtorno e ela vai ver ali que às vezes é falta só de afetividade. É verdade. De cuidado, de abraço, de ternura. É verdade. Mas muito obrigado aí pelo esse feedback né, que você está nos dando agora. Um grande abraço. Então a gente vai ver aí que a necessidade de... Não digo a necessidade, mas a importância de se sentir amado nos deixa em outro patamar de compreensão sobre a vida. Uma criança que desde... Uma vez eu fui com a minha esposa num, num abrigo de crianças, e aí quando a gente abriu a porta do quarto, e viu cheio de bercinhos e tinha uma criancinha dentro do berço, em pé, e quando ela abriu a... quando a gente só fez abrir a porta, ela já estendeu a mão chorando. Os braços, perdão, ela já abriu os braços chorando, e a gente percebeu, nossa, que carência. Para que alguém pegasse ela, no braço, né? é que alguém buscasse essa criança. E a gente vai ver isso também dentro do adulto, nos sintomas do comportamento do adulto, tá? E aí a gente fica imaginando, é, hoje mesmo, quantas vezes hoje ou se alguma vez nessa semana, dentro da nossa própria casa, a gente já falou para a companheira, para o companheiro, para o filho, para a mãe, para o pai, eu te amo. Eu te amo, você é importante para mim. Essas são palavras que traz um magnetismo que nos preenche. tá? Algumas pessoas dizem, ah, mas eu não sei dizer que eu amo. Eu, eu, fa eu faço por atitudes. É verdade. Tem pessoas que que as suas atitudes fala do amor. Então, uma mãe, quando tá zelando pelo lar, pela família, pelos filhos... tá? Uma vez um paciente lá no meu consultório, ele chorava, né? ele dizia assim... É, olha, minha mãe nunca me disse que amava. Nunca me disse que me amava. Nunca me pôs no colo, me acariciou e me deu um beijo para dizer que me amava. Mas eu disse, mas me fale um pouco dela, o que é que ela fazia por você? Como é que você chegou até aqui? Como era o dia a dia dela? Como era o dia a dia dela? Né? Então, é, quando ela começou a falar da mãe, da dificuldade da mãe, e também do trabalho que a mãe tinha... para vários filhos... aí diz, Olha, você teve uma mãe generosa demais... uma mãe... então às vezes as pessoas não conseguem expressar... na voz... Na voz mas sim. na atitude... Sim, dos atos... Sim. Né? nas atitudes... É da... mas nós também aprendemos... que a parte do desenvolvimento... É, afetivo... da amorosidade... ela não se faz em um ângulo... só não se faz em mundo como um aprendizado não se faz de uma maneira só a gente Porque tem pessoas que aprendem está dentro de uma aula de uma sala de aula algumas aprendem escrevendo o que o professor fala está aqui, anotando outras é, aprendem não escrevendo mas ouvindo outras ouvindo e escrevendo e são várias maneiras de aprender né? e a linguagem do amor também não é só uma tem pessoas que, por mais que... Por exemplo, outra, uma, um outro paciente meu chegou a dizer assim, olha, é, uma paciente, uma foi mulher, se meu marido não me ama, ele nunca me disse que me ama, eu disse, por quê? Mas o que é que ele faz? Muito não, ele é, faz isso, faz isso, faz isso. Tá? Então, assim, qual é a linguagem afetiva dela? Palavras. Palavras de afirmação. Eu te amo. Ele podia dar um carro a ela, se fosse necessário. Mas se ele dissesse, não te amo, é. não valeu. A outra Tua linguagem tira. afetiva de amor é, não é fala, mas é presente. Meu marido diz todo dia que me ama. Mas não me presenteia com nada outra linguagem afetiva não é nem presente nem palavra é tempo mas ele nunca está comigo nunca está presente a gente nunca assiste um filme junto nunca está perto um do outro então são diversas formas da linguagem do amor que a gente precisa entender por isso que muitos relacionamentos conjugais às vezes ficam capenga porque passa 10 anos, 20 anos e a gente não descobre a linguagem afetiva do outro e às vezes a linguagem afetiva do outro não é nenhuma dessas quatro, é outra. Chama-se cooperação. Sim. Tempo de cooperação. Meu marido, ó, o cara diz: eu te amo, eu tô presente, eu tô aqui", mas ó, ele nunca me ajuda em nada. Quer dizer, então ele não me ama. É. não, é? não me Então, sou diversificada a ação da amorosidade. Mas voltando agora a Jesus de Nazaré, que é o mais importante, é. né? Que é que viemos para isso? Temos uma
1: perguntinha então, aqui de 20, um falando em tudo isso aí de forma amorosa, vindo de você. Ela diz o seguinte: Estou escutando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, aos 10 anos. Vivi na rua por muito tempo. Consegui estudar e ser alguém na vida sozinha. Onde estava o amor de Jesus quando fui abandonado? Por que fizeram isso comigo? Boa noite, querido ouvinte. Obrigada pela sua participação. Sandrin, vamos conversar com vamos, essa nossa vamos lá. amiga... Obrigado, que não tá? se identificou, mas que é muito bem vinda
0: Obrigado, tá, pela pergunta. Né? Imagino como você se sentiu, né... por passar por toda essa prova... prova do abandono, que não é fácil para ninguém. É. Tá? Mas, mas parabéns também pela conquista sua... por ressignificar esse momento e buscar transcender essa dor através do autoconhecimento, rompendo, digamos assim, as algemas da aflição, da angústia, esses sintomas, né, que às vezes fica nos machucando, ou até mesmo a própria mágoa, muitas vezes nos chega. Mas deixa eu te dizer o seguinte, Jesus sempre esteve estar ao seu lado. Nunca te abandonou. Algumas vezes querida irmã, somos nós que antes de mergulhar na carne solicitamos a misericórdia divina determinada prova de resgate de algum momento difícil de outras vidas. Tá? Porque a lei divina é de amor. Deus nunca usa da violência para com seus filhos. E então, em algum momento, a nossa querida irmã, no passado, criou um débito perante as leis de Deus, nesse campo da amorosidade, da afetividade familiar. E nesse mergulho na carne, nessa experiência nova, a minha irmã, quem sabe, solicitou esse momento difícil, juntos, né, desses espíritos. Mas graças às mestres divinas, você, como suas palavras foram bem colocadas, venceu essa etapa, chegou agora onde está, o importante é a ressignificação o que é que é isso, a ressignificação ah, está lá doendo, tá. mas eu vou agora estudar aprender um pouco a causa disso mas quais são as fontes, aonde eu posso pesquisar isso, sobre a luz da doutrina espírita, o que a doutrina espírita tem, pode me oferecer, para que eu possa ter uma compreensão mais exata desse acontecimento em minha vida. E para que eu possa me curar dessa dor que me parece que ainda me machuca, tá? o que é que eu posso fazer? O que é que a doutrina espírita me orienta? Quais são os passos que eu devo seguir para que isso não me machuque tanto mais? E que eu possa também compreender e perdoar a dificuldade da época dos meus pais ter feito isso comigo. Quem sabe também se seus pais, algum dia na vida, não já nasceu abandonados. Não fisicamente, mas afetivamente. Não teve nenhum acolhimento, nenhuma orientação que desenvolvesse a capacidade afetiva. Né? Porque chegar a tal ponto de abandonar um filho, significa que também eles não tiveram, em algum momento, em algum instante, essa orientação de que os filhos são nossos tesouros divinos. E aí, tanto eles quanto você, nessa oportunidade, resgatou né, um momento do passado.
1: Verdade, é por aí mesmo. E olha, nossa querida ouvinte, você nunca esteve sozinha porque a, a oportunidade que você teve de estudar e vencer na vida com os seus esforços próprios, foi o próprio Jesus que te fortaleceu para que você pudesse seguir em frente. Então, perdoe seus pais. Eles talvez tenham passado por todos esses entraves na vida que o, o Sandro acabou de colocar para todos nós. Mas você nunca esteve só. Você foi protegida e conseguiu superar tudo isso. Você está de parabéns por ter vencido sozinha.
0: Foi doloroso, foi, é? né? Foi Mas muito doloroso. Teve a presença do anjo da guarda, teve, né, dos benfeitores sim. amigos, a lhe trazer até aqui esse momento.
1: Exatamente. Te deram confiança na vida. Você não desistiu. E quantos aí que tem tudo, tudo, materialmente falando, apoio, amorosidade em casa, e desistem partem para outras, outras escolhas, vamos dizer assim, e desistem, você não desistiu, você teve um auxílio muito grande desses amigos espirituais que velam por cada um de nós. Né?
0: E a gente queria lembrar a ela que, nesses momentos de dúvida, retorna, digamos assim, a Jesus ao mestre querido. Pede a ele sempre em tuas orações força e fé para compreender. É isso. né? E com certeza toda... Leandré Luiz nos diz no livro Nosso Lá que nenhuma prece sincera fica né? sem uma resposta do alto. Às vezes a resposta não vem de acordo como a gente deseja e quer. É. Mas ela vem. Vem para que nos alente... E nos traga, digamos assim, um esclarecimento. E voltando um pouco né, a Jesus de Nazaré, a sua proposta amorosa foi nos convidar todos para um mundo mais belo. Um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais humano. Ah, muitas vezes assim, a gente vê no meio religioso alguns irmãos, por não compreender bem a, a proposta do Cristo, não compreendendo, não é nem por maldade, porque não compreende, já querem se tornar anjo sem aprender a ser humanos. Verdade. Né, a, a sermos humanos. Tá? O que é ser humano? Né? Que, quando Jesus nos pede isso, nos solicita isso, para que nos amemos uns aos outros. Para que nas nossas expressões diárias da vida a gente tenha mais cuidado. O cuidar, o verbo cuidar. É no infinitivo, ele. Cuidar de quê? cuidar de quem, né? cuidar como. Tá? E Jesus sempre cuidou da humanidade. Ele disse assim... Tudo passará, menos as minhas palavras. Eu estarei todos os dias convosco. Até o fim dos tempos. Todos os momentos. Então é preciso que nesses dias tão difíceis, tão conturbados... que nós possamos edificar em nós a grande certeza das palavras do Cristo. E não permitir que a dúvida nos invada em torno desse tema, a mensagem de Jesus. É preciso termos em nós a grande certeza do efeito transformador que é a doutrina espírita. A força transformadora dessa doutrina, que é muito grande. É, é, é uma usina. Tá? Uma vez eu assisti uma fala do nosso querido irmão é Juvan, né, o professor Juvan Barros, que frequenta aqui essa casa, o William e eu achei muito interessante quando ele disse que foi para é, Foz do Iguaçu, diante das cataratas, sim, ele dizendo que tudo coberto lá, né, com aquela capa, sentindo a, a, as vibrações da água caindo e começou a fazer uma oração. E daqui a pouco ele vê que chegou alguém do lado dele, ele de olho fechado, não abriu o olho mas sentiu a presença de alguém. E ele disse que alguém dizia assim, que maravilha, isso aqui é muito lindo. E ele sentiu que aquela pessoa ali não estava respeitando o espaço dele da oração, de tá sozinho. E ficou falando e falando sobre a grandeza das cataratas. Aí ele olhou assim, pensando que era algum espírito. Ele dizia, será que é algum irmão aqui? João falava isso, brincando. E viu que era um senhor. Aí quando ele abriu o olho, o senhor disse, olha, meu filho, se a gente trouxer um copo de água, ele enche aqui. Se a gente trouxer uma garrafa, ela vai encher. Se a gente trouxer um tonel, vai encher. Se a gente trouxer uma piscina, ela vai encher. Ele disse bem assim o amor de Deus. Qual é o vaso que a gente está levando para encher de amor?
1: Nossa.
0: não é? Veja que lição ele disse. É. Né? Ele disse que foi um presente para aquilo. Então, quando a gente vai até o amor divino, a amorosidade paterna, qual o tamanho né? do nosso vasilhame ali para ser enchido como está de abertura o nosso coração para isso para que ele possa ser preenchido de amor, quando a gente vai à casa espírita porque a gente, temos que nós espíritas que entendermos que a casa espírita representa Jesus representa o Cristo né? casa espírita é núcleo divino Tá? Não é só encontro social. Não é só para tomar o passe e ver a palestra. Mas é algo além disso. Quando o apóstolo Paulo se encontra com Jesus em Damasco e diz assim, Senhor, ele dá-se conta da grandeza do Cristo, dá-se conta, é outro fato, dá-se conta, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ele ali começa a destituir-se do ego. Né? Do ego, de que ego? O ego do magistrado, do doutor da lei, que mandava em tudo, a sua autoridade, que comandava, mas agora ele disse assim, não, agora eu sou um servo. Senhor, o que queres que eu faça? E nós, cristãos, nós espíritas, quando vamos à casa espírita? Será que nós perguntamos isso? Estamos dispostos a servir no que a casa precisa, necessita, qual o tamanho da nossa afetividade para o trabalho que nós abraçamos? Por quê, gente? Olha, é, a doutrina é um convite permanente desse desnudamento do nosso ego, para sermos ali na coletividade do trabalho um pouco mais de amorosidade, de afeto. E no nosso dia a dia de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, começando pela nossa casa, pelo convívio com nossos filhos, com nossos entes queridos, como a gente está se tratando? É muito fácil, né? Tem hora que a minha filha diz assim, papai, é, alguns momentos né? diz assim, pai, que bom seria, né? Que o senhor fosse sempre igual que é no centro. <risos> <risos> né, que é. bom seria? Mas eu digo, não, Peraí, aí, isso é no, no, nos dias das broncas. Né? Digo, não, minha e também meu papel de pai é chamar atenção é a reflexão não é só amorosidade no sentido quando eu chamo você a reflexão isso também é amorosidade né? mas aí a gente que bom seria se a gente for, sempre fosse o mesmo que é na casa espírita então qual o tamanho da nossa amorosidade dentro de casa quantas vezes a gente abraça os nossos filhos durante o dia ou a nossa companheira, ou o nosso companheiro, nossa mãe, nosso pai, qual o nosso teor de fala, como a gente se dirige a eles. Porque muitas vezes nós reclamamos que, dos conflitos. Mas muitas vezes, Emmanuel nos diz, no livro Vinha de Luz, que um incêndio numa floresta acontece porque não caiu uma bomba atômica. Ele disse que uma faíscazinha ali, jogada, faz um incêndio na floresta. Então, quando a gente vê muitos conflitos nos lares, não é porque ali, muitas vezes, caiu uma bomba atômica. É uma, é a, é uma
1: simples faísca do sim, desentendimento, do desamor, de,
0: do temperamento, do
1: temperamento
0: é, da, falta de, da falta da educação afetiva.
1: afetiva. Às vezes até a falta de educação doméstica.
0: doméstica.
1: Porque a gente quer que a Aquilo seja feito...
0: Segundo a nossa vontade.
1: a nossa vontade. É.
0: Nosso desejo, nosso pensamento.
1: Nós não olhamos hum. o outro como... Igual, né? Que tem os mesmos direitos... As mesmas vontades... Como, como nós temos. Nós só pensamos em nós ainda, né, Sandra?
0: Isso mesmo, então. Aquelas palavras mágicas, né? Do, do por favor, com Sim. licença, por gentileza... Do bom dia... Você dormiu bem? Como foi seu sono? Quando chegar, abraçar e o Deus te abençoe? Quando no final da noite um olhar para o outro... e se cumprimentar, boa noite, durma bem... obrigado... se for o companheiro com a companheira... como foi bom passar o dia do seu lado... valeu a pena, obrigado por tudo, pelo cuidado... isso é cativar... isso é né, verificar o quanto ou a importância do outro do nosso lado... E foi isso que Jesus fez com os apóstolos. Constantemente. Quando os apóstolos estavam caminhando é, a Emaús, né, Jesus tinha partido e ele apareceu ali como peregrino, afetuosamente, amorosamente, e disse, o que, o que acontece com vocês? Por que estavam tristes? Ah, e porventura, tu não sabes da nova, do que aconteceu? Não, mataram o nosso mestre. Mataram o nosso mestre. E é por isso que estamos aqui tão tristes assim. O nosso mestre representava tudo para nós. E aí o peregrino foi conversando com eles. E aí eles começaram a sentir um magnetismo na voz do, no, do peregrino, aquela, aquela força amorosa do peregrino. E ao chegar a, a, a Emaús no local de suas tendas, o peregrino se despede. Mas ele diz assim, não te vais agora, fica para cear conosco senta-se ao nosso lado, e aí o peregrino amorosamente sentou, e quando não partir do pão, porque quem parte o pão é o dono da casa, é o anfitrião, mas dessa vez foi o peregrino que tomou do pão e partiu, e ao entregar aos irmãos de Emaú, eles verificaram as marcas da, do prego na mão, né? da, da cruz ali do Cristo, e identificou, És tu, Senhor. E Jesus se identifica amorosamente. E olha que eles estavam tristes, depressivos, ali por conta da partida de Jesus. E Jesus veio intensificar essa amorosidade. Então, dentro dessa dinâmica social nossa, em especial no lar, o que nós fazemos quando um dos nossos membros estão é triste, está angustiado, está aflito? Qual o nosso nível de participação em termos de ajudar o outro. Né? E Jesus nos recomenda isso. Também na sua amorosidade, quando ele acolhe todos aqueles que estavam doentes vindo até ele. Seja o paralítico, seja o obsediado, seja a mulher adulta, seja um bêbado, quem fosse. Sempre por Jesus era acolhido com amorosidade. Então, no nosso lidar social, não é melosidade, é amorosidade. Né? A amorosidade representa o acolhimento, o entender o outro, a empatia, o gesto da gratidão. Isso foi o que Jesus sempre trouxe para a gente. E aí sim, né, vem a questão da formação da nossa personalidade, junto com Jesus. Haja vista, eu... Nosso, eu, eu me tornei espírita aos 16 anos de idade. E ninguém lá em casa era espírita. Todos católicos, né? um outro bandista, mas espírita só eu, tá? lá em casa. E aí, é, eu também tinha os meus questionamentos, as minhas dificuldades, os meus conflitos, mas a partir do momento, daquele instante que eu conheci a doutrina foi algo penetrante dentro de minha alma estudar Kardec, estudar Emmanuel estudar o Chico com as suas obras diversificadas é, me fez reacender um novo olhar perante a vida e para o mundo entender a vida como ela se comporta é o, que é, é o que a gente, digamos assim, precisa, nós, espírita, em grande parte, é poder nos esvaziarmos de toda a bagagem, como diz o nosso Albino Teixeira, através da, de Chico Xavier, das das mensagens dizem assim, olha, eu só me entendi de gente, de pessoa, quando me tornei espírita. O Albino, antes de ser espírita, para mim, ele dizia assim, não existiu. Só existiu para mim o albino consciente da identidade universal como espírita. Então, a gente precisa, nos tornando espírita, é essa busca do esvaziamento. Mas esvaziamento de quê, Sandro? Esvaziamento de muitos questionamentos que a gente tem. Do nosso desejar, do nosso pensar, muitas vezes de uma forma materialista, egóica. Aí qual é a proposta dessa nova filosofia? Qual a importância do que ela traz para nossa vivência? Qual o efeito prático dela realmente no meu dia a dia? Em especial dentro de casa. Eu lembro que minha avózinha, ela tinha a chave lá da igreja católica. Era auxiliar do padre. E ela tinha um desejo de que nós, em especial eu, que fui criado com ela, na vida mais pudesse seguir essa linha. E quando ela soube que o era espírita, ela disse, meu Jesus, é a casa do diabo. Aquela coisa toda, né? De, meu filho, sai desse negócio que você... É. E aí eu ficava na madrugada, debruçado, lendo Paulo Estevam. Três da manhã, Emmanuel, vinha de luz. As obras de Emmanuel, todas, né, com 16 anos. E aí, à madrugada, ela acordava três da manhã, quatro. Eu disse, meu amigo, meu filho, você acorda nessa hora lendo. E aí, certo dia eu vi quando o meu tio chegou de madrugada e estava de ver da, das farras dele, das brincadeiras, né, da juventude, e aí eu estava deitado no quarto quando ela disse, por que você não faz que nem o seu sobrinho? Vá com ele para casa espírita. <risos> <risos> e, eu disse, ela veja a saiu, importância, a... Né? Não, mas a importância do exemplo, né, do que, era que a doutrina espírita faz e aí meu tio foi começou a ir para a mocidade espírita do José Eusébio que nós fundamos lá em 1990 Olha só. Né? e depois ela também foi visitar que
1: coisa né? e ela
0: gostou muito porque ela conheceu lá duas pessoas maravilhosas que era o Jardim Caldas e a Marisa, que era o dirigente do Zé José. Era, né? isso mesmo. E então ela se viu o que era realmente a doutrina espírita, também pela conduta dessas duas almas belas, né? de, de, de Essa maravilha do que era a vivência espírita. Eu posso dizer a vocês, assim, eu sei que eu conheci, digamos assim, aqui no nosso movimento, o Coelho Neto o Luiz Pereira, o nosso querido irmão Eurides Porangaba, para mim são almas belas, né, que vivenciaram a doutrina de uma pureza doutrinária um pouco diferente de, 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 é, dessa atualidade. É. Tá? Então, assim, o significado puro, doutrinário, afetivo, que eu, como na minha juventude, encontrei, é preciso fazer um resgate. É, é preciso, preciso fazer esse resgate. Perfeito. Tá? É preciso Perfeito. sentir a casa espírita, como diz a música do nosso Carlinhos Conceição, uma casa uma santa. Uma casa
1: santa. Uma, uma ca santa
0: casa. 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 Obrigado. É. Né? Uma santa casa. Uma santa casa. E, que e não que lugar nos acolhe é... como doentes da alma. A alma. Ou como a mensagem do nosso é. Monte Negro de Farias. O templo espírita, né? É. Que ele diz que nos acolhe dos vendavais da vida. Exato. de Jaume Montenegro Perfeito. de Farias então é preciso quando as pessoas adentrem adentrou a casa espírita sinta de impacto que ali é um lugar de impacto pela sua amorosidade afetividade em torno do mestre que ali é um lugar diferente que ali é um lugar uhum. acolhedor que ali não é lugar de entre olhares é um lugar de respeitabilidade Ali não é lugar de se paquerar. Ali não é lugar de olhar transversado para ninguém. Ali não é lugar de transferência de questões materiais, de interesse, porque fulano é isso, fulano não. Ali é, uma, como diz a nossa irmã, uma santa casa. E nós precisamos, E foi isso que eu senti logo de início, quando entrei no Zé Eusébio. A amorosidade daquele casal que era o um presidente da casa que acolheu um jovem de 16 anos e ajudou essa transformação diante disso. Eu aprendi a amar a doutrina com eles. Tal a importância, e também com o professor Coelho Neto, quando eu tive várias oportunidades de me encontrar com o um professor jovem ainda na federação, né, na federação eu tive a oportunidade, e aí, professor, olha, tem um jovem aqui, um menininho, que ele está na rua, e foram algumas vezes, umas duas, três vezes, professor, o senhor pode ajudar em alguma coisa anotou um bilhete assim, olha, meu filho, vai lá, no lá são domingos, e procura o Paulo, Paulo, no Paulo, que toca violão, esqueci o sobrenome dele, era um Paulo, né, palestrante também, e só Paulo, o professor pediu o seu acolher, e o professor acolhia com amorosidade, era jovem, 16 anos só, e ele me atendia como se tivesse me conhecido, a a vida vida inteira. Inteira. <risos> mas depois nos tornamos amigos no lá Francisco de Assis. Então, mas o que é que eu quero chegar com isso? Na questão de vermos a doutrina espírita nessa intensidade de amor como um patrimônio divino que nós somos responsáveis por ela. E onde as pessoas que chegam a ela, nesses dias tão tumultuosos, vejam que ali é um lugar puro é um templo de amor. Onde as pessoas ali aprendam que. Realmente, que é um lugar de confiança, de ternura, de paz, onde a gente vai encontrar Jesus nos abraçando. E não qualquer interesse esdrúxico que nos fuja. Então a gente precisa fazer esse resgate, como Chico via,
1: precisa, como, como Leopoldo
0: né? Machado via, como Caibá Schutel, o grande patrônio do, do, da Rádio Espírita, né? e como Djalma Montenegro de Faria, Viana de Carvalho, Viana de Carvalho, também, né? É. E, e o, porque um dos pioneiros da rádio foi o Caibá, fundador é. da rádio, né? Foi o fundador da rádio espírita Caibá Chute, em, em Matãos, interior de São Paulo. Tá? Tem até um livro que ele fez, né? É, radiofônico, um negócio assim. Tá? E, e então, a gente trazer isso, porque isso é a pureza, é o magnetismo, é a amorosidade de Jesus. Que cura! Que cura! Tá? Então, a, é, o Chico dizia assim, casa que muito cresce, o amor desaparece. Ele dizia isso. Então não é a, a gente se importar com o número, a intensidade de pessoas que vaca, Mas é com a qualidade. Então se a casa espírita... O nosso codificador, no livro Viagem Espírita, de 1862, ele tem uma frase que me cativou muito, assim, marcou muito: que assim, olha, se a do... na humildade dele, na humildade dele, se a doutrina espírita conseguir transformar um só homem, ó, veja que humildade, eu já me dou por satisfeito o meu trabalho. Um só homem. Um só. Um só homem. E hoje os espíritas são incontáveis no mundo. São incontáveis então se a gente consegue dentro da casa espírita transform... o professor José Herculano Pires no livro O Centro Espírita ele diz que o papel fundamental da casa espírita é trazer o homem do meio social colocá-la dentro e depois retorná-lo de uma forma diferente melhor mais conectado com a espiritualidade com Deus, para que ele seja um agente transformador Tá? E hoje, qual o nosso grau de participação, nosso nível dentro da casa espírita? Qual o nosso grau de pureza dentro da casa espírita? Não é de santidade. Não, é pureza. É de é. pureza é. doutrinária. Pureza doutrinária. Qual a, é, como a gente se comporta dentro dela? <risos> qual o nosso grau de respeitabilidade entre os irmãos? Qual o nosso grau, digamos assim, de acolhimento aos postulados doutrinários. Porque isso também, para nós, deve ser um legado. Professor Coelho Neto deixou um legado. Jardim Caldas, com Marisa, deixaram um legado. E como nós vamos ser lembrados? Qual o grau de acolhimento, de amorosidade que nós damos dentro da casa espírita? Tá? Então... Isso foi a proposta de Jesus quando disse assim... Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazer ao outro aquilo que queres que o outro te faça. Então não há um só momento em que Jesus, seja quem for... Ele não acolha de uma forma amorosa. A, a nós ainda temos algumas barreiras, que é natural... Por conta da nossa evolução. A gente já passa um pente fino, né, um radar ali... Uma, mas é natural mas que a gente deve sempre acolher também com amorosidade.
1: E precisamos aprender precisamos, né? dessa basta. forma. Ai, Sandro, nós gostaríamos de ficar com você aqui o tempo oh, todo, conversando a respeito desse tema que é muito importante, principalmente por tudo que você colocou neste momento, trazendo-nos a nossa realidade como eu me comporto dentro da casa espírita? Por que, que eu estou vindo aqui? Para quê? O, qual é o meu papel verdadeiro aqui dentro? Qual é? Será que eu já parei para me questionar a respeito disso? Então, é momento de nós resgatarmos toda essa amorosidade sincera, pura, pura
0: sem segundas Verdadeira. intenções. Sem segundas intenções.
1: Sem segundas intenções. Perfeita colocação.
0: É? Adorei. Eu me permito dizer que a gente está num momento assim, mas eu tive a oportunidade de olhar, não, de ver que o olhar de um irmão para quem chegava não era um olhar puro. É. Isso para mim me deixou aterraizado. que é isso? dentro ter uma casa espírita. Mas tem. Não pode. Acho mas eu nunca vi é. isso, eu nunca é. vi. E vi agora, já depois de 30 anos depois de Depois
1: de 30 anos, pois
0: é. Depois de, nunca, na minha época, de Coelho Neto, de Jardim, Marisa, de Ron Edson, que era também presidente do Oscar, de, do professor Adson Lopes, que eu tive a honra de participar muitas palestras dele. Tá aqui no nosso movimento, nunca vi. O Porangaba, né? essa turma aí, da velha guarda nossa. E nós, nós temos um dever moral de preservar nossa casa espírita, com todo o respeito do mundo. Perfeita
1: colocação. Mas vamos agradecer as cidades que estão nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, Falkenstein, Washington, São Paulo. Vou esperar um pouquinho de chegar aqui para não perder nenhuma... Aparecida de Goiânia, Portland, Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, Belém, Barcelona, Brasília, Bom Jesus da Lapa, Rio de Janeiro, capital, Maceió, Sítio 2 Córregos, Belo Horizonte, São Vicente, Santo Antônio do Descoberto. Barcarena, Arena... Nova Arapiraca... Três Rios... Caruaru... Aracaju... Itabaiana... Petrópolis... Petrolina... Cuiabá... Rovereto... Trentino... Alto... Adige... Marituba... Caicó... João Molevade... Itatiba... Paris... London... Feltão, Vila Velha, Petrolina, Miguel Calmon e todos vocês que estão conectados aqui conosco, nós agradecemos a presença de todos, quero mandar um abraço bem apertado para o nosso querido Lourenço Leirias que está mandando mensagem aqui para nós, ouvindo a Rádio Brasil Espírita um abração, meu muito amigo muito obrigada, Lourenço você é um querido de todos ah, ele está aqui boa noite, abraços estou acompanhando olha só, Lourenço e ele ainda diz Sandro Conta a história do Dr. Jorge Andréia, quando você perguntou a ele sobre o detalhe do perispírito no Foreal, <risos> quando ainda éramos jovens, <risos> e como ele foi carinhoso é, e
0: amoroso naquela amoroso. Nós tivemos <risos> a honra de... Pessoalmente, né? Pergunto, Conhecer pai. Jorge André, jovens que éramos, ele amorosamente, de lado assim, nos acolheu. E teve a caridade, né? Olha, doutor Jorge André, né? cheio de ocupações, cheio de um tema para falar, e quatro jovens estavam pertinho dele aí, doutor, tira a nossa dúvida sobre o perispírito, tudo engateando, né? ele amorosamente nos acolheu. Tá, com muito carinho, ah, e nós que ali. naquela época nós não entendíamos a grandeza do Jorge André, não tínhamos a dimensão, quem era Jorge André, é. era começando, era um palestrante que chegava, que a FEAL trouxe, a federação, no FOREAL aqui não foi no, no Fênix Clube, ele peixinho e Jorge André amorosamente acolheu os quatro jovens ali de lado para estava também. Né? Curiosos. <risos> né? E deu aquela aula de carinho, de afeto, oh, de humildade que foi... conosco, que ficou marcante para todos nós. Obrigado, meu irmão. Grande abraço em Deus. aí.
1: Agradeço também ao David Soares, o nosso querido David, que participa aqui do nosso grupo de gestantes. Olha só que coisa maravilhosa. Obrigada, um David, pela presença. Foi muito boa. Nossa noite foi maravilhosa. E eu quero convidar vocês para participarem também dos programas da Rádio Brasil Espírita que acontecerão daqui a pouquinho. 1945, Causos e Contos Espíritas, com a Roberta Zagueto e logo mais, às 21h15... descortinando o livro dos médiums. E voltem a nos acompanhar, queridos ouvintes... semana que vem tem mais... um abraço a todos... Sandro, muito obrigada...
0: gratidão é nossa... foi
1: muito bom estar aqui com vocês... Márcio Eduardo, muito obrigada... um beijo para a dona Célia... que está internadinha passando por uma recalchutagem perfeita. Se Deus quiser, ela vai sair muito bem dessa visita à, à Santa Casa. Nós estamos orando por ela e tudo vai passar. Daqui a pouco ela está de volta entre nós. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo programa.
0: Rádio Brasil Espírita. Notícias.